0: Moin du Schlawiner, jetzt gibt's wieder exit to go auf die Ohren. Das ist der Amazon-Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon-Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
1: Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Ausgabe von exit to go Wie immer heute eine ganz spezielle Folge, speziell weil wir zwei Österreicher heute haben. Ich bin in der Minderzahl. Ähm, zu Gast haben wir heute Markus Pfister. Ich bin mir sicher, wenn man ein bisschen in der Amazon-Szene unterwegs ist, dann wird man Markus Pfister auch kennen. Markus Pfister hat einerseits ähm, eine Dienstleistung wie beispielsweise AMC Translate ähm, dokumentiert bzw. shared vor allem viel Wissen auf YouTube, das heißt er hat einen eigenen YouTube-Kanal und ist auch über sechs Jahre Seller gewesen, Anfang des Jahres einen Exit hingelegt. Heute wollen wir vor allem über das Thema Internationalisierung sprechen, aber ich heiße dich erstmal herzlich willkommen. Moin Markus.
2: Ja, Servus Dustin, danke für die schöne Einleitung und vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Freut mich auf jeden Fall Ja und ich werde heute ein bisschen aus der Nähkiste plaudern.
0: Genau. Mag, mag, bevor wir reinstarten, noch, Dustin hat ein kurzes Intro gemacht, aber magst du noch mal selbst erklären, was du die letzten Jahre gemacht hast, also seit sechs Jahren bist du ja glaube ich im E-Commerce so drin. Genau,
2: oder? ich kann es gerne noch mal etwas ausführlicher erklären, also ich habe 2016 begonnen mit Amazon FBA, damals nebenbei, weil ich zufällig auf so ein Video gestoßen bin, wo jemand das Wort so beiläufig erwähnt hat, dann habe ich mich halt so reingegraben, und bin dann so in das Rabbit Hole sozusagen reingefallen. Und ja, habe dann gestartet mit dem ersten Produkt im Drogerie-Körperpflegebereich und habe das dann nebenbei immer hergeführt. Also ich habe auch immer nebenbei sozusagen gearbeitet, aber hat sich sehr gut entwickelt. Und ja, kurze, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, Im März, April, Mai 2022 habe ich dann schlussendlich jetzt die Marke verkauft. Die hat auch am Schluss siebenstellige Jahresumsätze erzielt, also ähm, nicht ganz so wenig. Ich habe da schätzungsweise irgendwas richtig gemacht. Ähm, genau. Und ja, während der Zeit, wo ich meine Marke hatte, war ich auch noch bei einer größeren österreichischen Marke für Yoga- und Meditationszubehör, Head of E-Commerce. Das heißt, ich habe dort den Amazon-Kanal optimiert und auch die anderen Marktplätze sowie den Shopify-Store und so weiter gemanagt. Und ähm, hab da auch sehr viel Know-how mitbekommen, da bin ich sehr dankbar dafür. Ähm, genau, 2020 haben wir dann unsere Produkte auf den internationalen Marktplätzen nochmal optimiert. Und daraus hat sich dann AMZ Translate ähm, ergeben sozusagen, also eigenmögliche Lösung für einen Eigenbedarf, die dann aber sehr gut funktioniert hat. Die habe ich dann auch ähm, sozusagen anderen Leuten angeboten und schlussendlich einen Service draus gemacht. Ja, und den betreibe ich jetzt seit zwei Jahren, ähm, ist jetzt aktuell mein Hauptfokus drauf und dann noch ein äh, zweites Projekt sozusagen, an dem ich gerade arbeite, da können wir vielleicht auch kurz drüber sprechen. Ja, das ist so meine Story, äh, Transparenz halber auch noch die Marke sozusagen, die ich äh, verkauft habe, das war Fabcare, ähm, also einfach ein Körperpflegeprodukt eingeben, zum Beispiel Peelinghandschuh, dann werdet ihr die Marke finden, könnt ihr euch gerne anschauen auf Amazon, und die Marke, wo ich mitgearbeitet habe, das ist Lotus Craft. Ich ähm, mm. vielleicht auch der ein oder andere mm. Yogamatten, Meditationskissen. Mm. Ähm, genau. Ja, das ist von mir.
1: Da waren jetzt tatsächlich schon einige spannende Punkte. Ich würde ganz gerne einmal noch ein bisschen kurz zurückspringen, wo du ähm, von deiner angestellten Position als Head of E-Commerce gesprochen hast, weil du auch erwähnt hast, dass ihr andere Marktplätze verwaltet habt. Bei uns ist es tatsächlich gerade ein Thema, dass wir uns auch so an Ebay und Otto rantrauen. Da würde mich einfach mal interessieren, wart ihr auch da aktiv? Also Ebay, Otto, vielleicht sogar auch Kaufland? Also wir waren auf ähm, Ebay, Avocado-Store,
2: ist nicht zu vernachlässigen auf jeden Fall, Zalando, äh, mhm. C-Discount in Frankreich und dann waren wir noch, ähm, Otto wollten wir starten, aber ähm, das war irgendwie dann, die haben so, sehr komplizierte Onboarding-Richtlinien gehabt und ähm, ja, ich bin dann jetzt Mitte des Jahres raus bei Lotus Crofts. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt noch weiter verfolgt wird, aber in meiner äh, Zeit dort ähm, haben wir es nicht gemacht. Ähm, ich schätze mal deine Frage zielt auch darauf ab, welche Marktplätze sich sozusagen wirklich auszahlen zu machen
1: ja.
2: und ganz klare Antwort, konzentriert euch auf Amazon. Ähm, <lacht> beziehungsweise es kommt halt aufs Produkt drauf an, äh, wenn du irgendwie Kleidung verkaufst, äh, dann ist Zalando auf jeden Fall richtig geil, vor allem, weil du dort halt auch Möglichkeiten hast für Advertising, die halt noch sehr unterschätzt sind. Ähm, ebay, ganz speziell, also wenn du jetzt irgendwie so Autoteile oder sowas verkaufst, vielleicht ähm, bei unseren Produkten, also Sport, Sportartikel hat das halt gar nicht funktioniert eigentlich, also das war, wir haben den Marktplatz nur betrieben, weil wir sozusagen selbst irgendwo Kontrolle äh, darüber haben wollten, ne? ähm, aber ähm, sozusagen, wenn mich jemand gefragt hätte, ich hätte es einfach geschlossen, das Management zu Ebay, ähm, ja und was haben wir noch gehabt, C-Discount war auch ähm, eigentlich unnötig vom Aufwand her, äh, würde ich sagen, würde ich auch so nicht mehr machen, ja, haben wir einen vergessen. Avocado Store, genau. Ähm, der ist richtig geiler Marktplatz. Also wenn man Produkte hat im Nachhaltigkeitsbereich, ähm, du kannst auf Avocado Store auch nur verkaufen, wenn das Produkt sozusagen bestimmte Richtlinien erfüllt. Ähm, ist halt ein Marktplatz für nachhaltige Produkte. Aber der war auf jeden Fall ähm, sehr cool, der Marktplatz. Also da hat das Aufwand-Kosten-Nutzen-Verhältnis ähm, sozusagen gut gepasst. Also An okay. alle
0: Doppelgänger-Zuhörer, die kennen den Marktplatz, weil ich glaube, der ist von Philipp Glöckler oder so gegründet oder Das
2: weiß ich gar nicht. Ähm, ich weiß nicht, wer es gegründet hat, aber ich habe ihn auch extrem unterschätzt, eigentlich. Habe ihn zuvor auch nicht gekannt, persönlich. Ähm, aber sind eigentlich gute Umsätze drüber gegangen. Aber natürlich Amazon ähm, mit Abstand der größte Marktplatz und ich würde sagen, bevor du jetzt anfängst auf Otto oder auf irgendwelche anderen Marktplätze zu gehen. Außer es passt extrem von der Kategorie, jetzt zum Beispiel Kleidung mit Zalando würde passen. Ähm, da würde ich empfehlen, dass man zuerst die anderen Amazon-Marktplätze macht, beziehungsweise kann es auch Sinn machen, einen eigenen äh, Shopify-Store -E zu machen. Aber das ist halt auch wieder eine ganz, ganz große
1: eigene Herausforderung. Mhm. Mhm. Ja, das ist spannend. Also wir stoßen gerade tatsächlich so parallel beides an. Ich meine, so sind wir tatsächlich auch nochmal ins Gespräch gekommen. Wir haben ja wirklich auch den Service AMZ Translate angefragt, weil wir jetzt ja quasi die ersten Listings auch übersetzen, planen so gerade Anfang nächsten Jahres ähm, die Internationalisierung an, stoßen aber auch parallel eben diese weiteren Marktplätze an, weil wir uns einfach so ein bisschen die Frage gestellt haben, okay, wann... Ist der Hebel nicht mehr das nächste Produkt, weil das war es jetzt eigentlich die ganze Zeit. Wir haben jetzt so, ja, so knapp zehn Produkte ausgearbeitet, einige kommen jetzt noch, aber da haben wir gesagt, okay, ist jetzt das elfte oder zwölfte Produkt der große Hebel oder sind es jetzt eben diese weiteren Marktplätze und dann haben wir so ein bisschen gesagt, hey, das macht schon Sinn, wenn wir sehen, dass ein Produkt läuft, die eben einfach international auszurollen. Dieses Feedback, ne? Amazon ist der Platzhirsch, das hört man natürlich, das sieht man natürlich, ist halt glaube ich super spannend dann zu sehen, wie viel Prozente können wir dann wirklich einfach noch auf den weiteren Marktplätzen generieren, aber das wird dann einfach die Zeit bei uns zeigen. Aber spannend äh, da zu hören, wie es da bei euch aussah. Ne?
2: Ja, also es kann dir auch keiner im Vorhinein irgendwie ja. sagen, wie viel du damit äh, mehr Umsatz machen wirst. Wie gesagt, wenn du schon irgendwie zehn Produkte oder so hast, dann ist der Hebel sicher groß genug, dass sozusagen der Schritt auf die internationalen Marktplätze sinnvoll ist. Wenn du jetzt nur ein Produkt oder zwei Produkte verkaufst, ähm, relativ wenig Umsatz machst, dann ähm, besser neue Produkte bringen, da ist äh, dort die Zeit besser aufgehoben. Ich würde sagen, so ab 15.000 Euro Umsatz im Monat ähm, kann man überlegen, dass man international geht. Krass, und das
1: boah, hätte ich gar nicht gedacht, so das ist schon ziemlich früh.
2: Ja. ja, es ist, also das ist sozusagen die Untergrenze, würde ich sagen.
1: Mhm.
2: Vielleicht auch schon 10.000 Euro, je nachdem, kommt auf den Seller drauf an auch, ähm, aber, und auch welche Produkte man sozusagen in der Pipeline hat sozusagen, ähm, muss ja dann auch jeder einschätzen, wo er das meiste Potenzial selbst zieht. Ähm, international ist halt cool, weil es relativ schnell geht, ähm, und Du eigentlich relativ sicher auch im Vorhinein schon abschätzen kannst, wie viel Umsatzpotenzial dort vorhanden ist. Du hast ja die, die ganzen Konkurrenten auf den anderen Marktplätzen, da kannst du dich daran orientieren und bekommst halt da schon ein gutes Gefühl dafür und ja, wenn die, wenn die keinen Umsatz machen, dann kannst du natürlich auch, auch ausschließen ähm, als Möglichkeit, aber das ist halt ähm, ziemlich, ziemlich nice, würde ich sagen, ähm, weil du ja dann relativ schnell das machen kannst, ein neues Produkt ähm, rausbringen, das dauert halt mehrere Monate.
1: Ja. ja. Du, also du hast ja selbst gesagt, AMC Translate ist entstanden aufgrund eines eigenen Paints, das heißt, ich gehe davon aus, du warst mit deiner Marke dann einfach auch international oder zumindest auch PAN EU vertreten. Ja. Das, das Ding bei uns ist gerade so ein bisschen, wir, wir schauen uns einfach jeden Marktplatz dann nochmal einzeln an. Hey, macht das Sinn, auf den zu gehen, macht das Sinn, auf den zu gehen. Wie war das denn bei dir? Hast du gesagt, ey, ich schieße jetzt einfach mal mit der Schrotflinte und ich gehe da auf alle? Oder hast du es auch ähm, irgendwie fokussiert rausgesucht? Also ähm, ich habe ja
2: ziemlich viele Sachen auch falsch gemacht in meiner Laufbahn, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber das ist auch cool, weil jetzt kann ich das Wissen weitergeben und dass die Leute diese Fehler vermeiden können. Wie ich PANI.U. gestartet habe, war es halt noch so, dass das, ja, ähm, es war schon ein bisschen mehr ähm, sozusagen Know-how da in der Szene. Es war jetzt nicht die komplette Anfangszeit von PANI.U., aber es war noch immer schwierig mit diesen Dienstleistern. Und ich habe dann einfach eine, ein Angebot bekommen von Amazon. Ja, sie zahlen mir alle Umsatzsteuerregistrierungen und die kosten für ein Jahr, wenn ich halt auf ähm, UK, Frankreich, Italien, Spanien expandiere. Und dann habe ich das gemacht. Im Nachhinein habe ich es bereut, weil die, der Dienstleister den Amazon da sozusagen zu, zu, für die Zusammenarbeit angeboten hat. War jetzt nicht das Gelbe vom Ei, sagen wir es mal so. Also ich würde auf jeden Fall das nicht empfehlen, sondern ich würde damit anderen Dienstleistern heute zusammenarbeiten wenn man den Weg der Umsatzsteuerregistrierungen überhaupt geht. Da gibt es ja auch Alternativen wie Space Codes und so weiter und das neue Amazon COS-Programm. Ähm, genau, aber äh, bei mir war das dann eigentlich verpflichtend, dass ich
1: direkt mit allen
2: Marktplätzen starte, um auf deine Frage zurückzukommen. <lacht>
1: Okay, ähm, spannend, dass du jetzt direkt Amazon, COS und Space auch angesprochen hast. Wie hast du es denn gemacht? Also bist du, also du hast dann ja quasi die Umsatzsteuerregistrierung äh, selbst in die Hand genommen, dann richtig?
2: Genau, also über diesen Dienstleister, ähm, den Amazon da an der Hand gehabt hat, äh, die haben dann die Umsatzsteuerregistrierungen gemacht, auch die Umsatzsteuervoranmeldungen und so weiter. Und ja, dann hatte ich meine UID-Nummern eben in den entsprechenden Ländern und habe dann einfach dort verkauft. Und ja, ich kann auch gerne noch erzählen, sozusagen, wie die Herangehensweise von mir damals war und ja, wie dann auch AMC Translate zustande gekommen ist.
1: Ja, sehr gerne. Lass uns rein. Warum, warum
0: warst du da jetzt unzufrieden? Also, weil, weil es einfach dann teuer war, das ganze Verwaltung? Ähm, es es war nicht teuer, weil Amazon hat es ja gezahlt. Also, es waren
2: ja. schon irgendwie so 5.000, 6.000 Euro, die Amazon da übernommen hat. Deswegen habe ich es auch damals gemacht, ähm, weil ich mir halt dachte so, ja, ähm, nehme ich mit sozusagen. Aber das Problem ist, sobald Amazon mit so einem Dienstleister zusammenarbeitet, die schicken ja die E-Mails an, weiß ich wie viele tausende Händler, mhm. da bekommen die dann extrem viele Klienten auf einmal und dann ist halt die Kommunikation nicht mehr so gut und ja, äh, man wird halt dann irgendwie abgespeist, was halt gerade in so einem wichtigen Thema wie Steuern jetzt eigentlich verheerend ist, weil ähm, ja dem, der Agentur ist es eigentlich egal, ähm, kann man sagen, weil schlussendlich haftet man ja als Unternehmer für alles, was jetzt mit Steuern zu tun hat und Untersteuern und so weiter. Mhm. Und ja, deswegen ähm, würde ich da empfehlen, dass man mit direkt mit einem Dienstleister zusammenarbeitet, der das professionell macht, weil wenn man mit einem schlechten Dienstleister arbeitet, dann zahlt man sozusagen doppelt oder sogar dreifach, weil da muss man die ganzen Dinge neu abgeben und das kostet dann halt nochmal.
1: Okay. okay, würdest du denn, also lass uns gleich gerne zu der Geschichte gehen, wie du es quasi gemacht hast, würdest du den Standpunkt heute empfehlen, es selbst in die Hand zu nehmen oder über Space Gold oder Amazon COS zu gehen? Also, die Frage, ob ich mich selbst umsatzsteuerlich registrieren genau. soll,
2: dann ja. direkt verkaufe über PanEU, den klassischen Weg, oder Spacecodes. Also, ich würde auf jeden Fall, so gut es geht, vermeiden, dass man sich irgendwo umsatzsteuerlich registriert. Ganz, ganz klare Antwort. Ähm, es gibt zwar echt geile Dienstleister da draußen für die Umsatzsteuerregistrierungen, wo ich auch sagen würde, da würde ich mich ja. sozusagen in sicheren Händen fühlen. Ähm, wenn man das sozusagen den Weg geht. Aber es ist halt auch so, sobald du dich umsatzsteuerlich irgendwo registrierst, erstmal fallen Kosten an, einmalig, für die Registrierung. Und dann ähm, bist du halt einfach verpflichtet, dass du monatlich die Umsatzsteuervoranmeldungen abgibst. Da bist du dann auch wieder abhängig von dem Dienstleister. Gibt zwar gute, aber dennoch ist man halt abhängig sind wieder laufende Kosten dann auch und ähm, wenn es ähm, nicht laufen sollte, sage ich jetzt mal, ähm, dann musst du dich auch wieder deregistrieren, weil du musst so lange die Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben, solange du dort registriert bist und wenn du dich deregistrierst, dann fallen halt nochmal Kosten an und das ist alles, ähm, kann, wenn man es vermeiden kann, dann würde ich es sozusagen vermeiden und das Amazon-COS-Programm ist noch relativ neu, da kann man nicht so viel dazu sagen. Ist halt auch immer ja, schwierig oder riskant, da direkt auf so neue Amazon-Programme aufzuspringen. Ich finde es grundsätzlich eine sehr geile Möglichkeit, wenn es funktioniert. Aber ähm, ja, sonst würde ich mal Space Codes empfehlen, würde ich sagen.
1: Okay. Genau. Wir haben tatsächlich auch erst vor, ich glaube, zwei Wochen oder maximal drei Wochen das erste Mal von Amazon COS gehört, also vielleicht für den Zuhörer gerade. Amazon COS ist quasi vom Aufbau ein sehr ähnliches Prinzip, so haben wir es verstanden, wie Space Codes letztendlich verkauft ihr nicht über euren eigenen Verkauf Account, Amazon hat dann quasi auch einen Account, im Grunde geht man ja so Richtung Vendor, muss, muss man sich das eigentlich ja vorstellen, wo letztendlich Amazon eben über alle registriert ist, das heißt Ihr müsst euch ebenfalls, also ihr müsst euch auch nicht in den anderen Ländern erfassen, vom Prinzip ähnlich wie bei Space Codes, könnt aber eben äh, in die anderen Länder verkaufen, wie die Gebühren so jetzt aussieht, das weiß ich tatsächlich auch nicht genau, aber einfach damit ihr es einmal gehört habt. Ich weiß nicht, hast du da noch irgendwie was zuzufügen, oder ist das... Ja,
2: genau, also das funktioniert sozusagen, also COS heißt Call of Stock, das heißt äh, Konsignationslagerprinzip. Und das ist halt eine neue Möglichkeit, die es seit 2021 oder so gibt, ähm, Ach, krass, doch gesetzlich durch die EU sozusagen. Ähm, und das nutzt Amazon hier halt aus. Und es funktioniert im Endeffekt so, dass du grundsätzlich hast du alle Vorteile, die du bei normalem Pan-EU auch hast. Aber du musst dich halt nirgendwo äh, steuerlich registrieren, weil Amazon schickt die Ware weiterhin ins französische, ins spanische, ins italienische Lager. Aber sobald dann ein Verkauf stattfindet, ähm, verkaufst nicht du an den Endkunden, sondern Amazon kauft dir die Ware ab und verkauft sie im nächsten Moment an den Endkunden weiter. Das hat auch wieder ein paar ähm, Bedingungen. Zunächst mal so rechtliche Sachen wie, ähm, dass die Ware dort theoretisch nur ein Jahr lagern darf und da sagt Amazon dann dazu, ja, äh, wir tracken sozusagen, wie lange die Ware im Lager liegt und wenn das jetzt die ein Jahr Grenze äh, sozusagen erreicht werden würde, dann schicken wir es vorher zurück nach Deutschland und dann schicken wir es wieder nach Frankreich, damit man dieses Limit umgeht. Dann ähm, nächste Einschränkung: Du musst halt äh, die Rechnungen über den Amazon Service erstellen lassen, dass ah, okay. du den Amazon Umsatzsteuerberechnungsservice aktiviert haben und auch die Rechnungen drüber erstellen lassen. Ähm, dann weiterer Punkt, was aber ganz cool ist: ähm, Amazon ist theoretisch für die Verpackungslizenzierung zuständig. Das ist aber mit Vorbehalt zu genießen. Ich habe letztens mit einem äh, Dienstleister dafür gesprochen und da war das noch nicht hundertprozentig sicher, aber ich habe schon von mehreren Seiten so gehört, aber keine Rechtsberatung hier, also <lacht> ähm, alles nochmal selbst überprüfen. Ja, und ähm, zusammenfassende Meldungen muss man dann trotzdem machen, also aus steuerlicher Sicht, aber das ist, kann eigentlich jeder Steuerberater ähm, machen. Da muss man dann einfach nur die Mengen haben, sozusagen, die man, die Amazon für einen sozusagen verschickt hat in die verschiedenen Lagerländer. Das kriegt man über einen Report in der Regel. Ja. Alles Theorie. Ähm, es ist, wie gesagt, noch extrem neu von Amazon. Aktuell funktioniert das auch nur für Frankreich. Ähm, die wollen jetzt mit Ende des Jahres auch die anderen größeren Länder, Italien, Spanien, dazu nehmen. Ähm, genau. Ich bin mit ein paar Leuten in Kontakt, die das sozusagen starten, gerade das Programm, aber
0: richtige Erfahrungen habe ich dazu auch noch nicht. Weißt du zufällig noch die Gebührenstruktur? Also bei Spacecode sind es so 5% vom Brutto-Revenue. Genau. Amazon, also, ja. Amazon COS ist erstmal gratis, okay. aber,
2: aber sie planen da sicher auch eine Gebühr einzuführen. Also es wird dann auch so sein wie bei SpaceCoach, entweder prozentueller Anteil vom Umsatz oder also zusätzliche Gebühr einfach oder irgendwie so wie Space Gods früher auch war, da war es sozusagen fix Eurobetrag pro Versand Einheit.
0: Ja.
1: Okay, Gut, dann hat man davon auf jeden Fall einmal gehört. Wir haben uns nur die Frage damals gestellt, wie das, also dann habe ich es da tatsächlich doch ein bisschen falsch verstanden. Ich dachte, wie gesagt, es ist vom Prinzip so Verkauf an einen anderen Account, aber der Verkauf findet ja dann trotzdem über deinen Account statt erstmal. Das heißt, du kannst auch von deinem Account aus wahrscheinlich PPC schalten, oder? Ganz ja, So wie ich es halt verstanden habe, ist
2: alles ähm, ganz normal, wie auch, äh, wenn du normal Pan EU machst, okay. nur eben dass Amazon dir die Ware kurz vorher abkauft und dann an den Gerät. Händen Genau. Okay. Cool.
1: Okay, ja, dann lass uns doch gerne dann jetzt wirklich zu, zu, deinen, an, zu deinen ersten Schritten im, im Bereich Internationalisierung nochmal gehen. Wolltest du so ein bisschen von deinen ersten Stolpersteinen berichten, wie es da zu Beginn bei dir ablief?
2: Ja, also den ersten Stolperstein haben wir ja schon, das ist das Steuerliche. Mhm. Ähm, das sollte man auf jeden Fall so gut wie es geht, vermeiden oder eben mit jemandem zusammenarbeiten, äh, der da professionell agiert, wenn man sich umweltsteuerlich registriert. Und ja, dann der zweite Schritt ist natürlich, das Produkt dort zu launchen, auf den Markt zu bringen. Und ja, ich habe halt die Quick and Dirty-Variante zu Beginn gemacht. Das heißt, ja, Deep-L-Übersetzung, dann äh, selbst auf Helium 10 sozusagen, ähm, Keyword-Recherchen gemacht auf den verschiedenen Marktplätzen, ähm, dann aufs Keyword sozusagen geklickt, ähm, dass man auf Amazon die Suchergebnisse sieht, um einzuschätzen, ob das relevant ist oder nicht. Und dann halt die Keywords ähm, versucht, irgendwie in Titel und Bullet Points zu integrieren und in die Backends. Das heißt, ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt eine Yogamatte habe, also ich habe es nicht bei LotusCraft so gemacht, sondern bei meiner eigenen Marke natürlich. Aber wenn ich jetzt eine Yogamatte hätte, als gutes Beispiel, und das übersetze ich jetzt ins Französische, dann sehe ich natürlich, okay, das ist jetzt das Nomen oder das französische Wort für Yogamatte und dann lösche ich das raus und füge dort ein Keyword oder eine Keyword-Phrase ein. So war das, wie ich das gemacht habe. Aber wie man sich vorstellen kann, ist natürlich nicht optimal. Ich mhm. <lacht> habe auch nicht so gute Ergebnisse erzielt. Also ich konnte damit schon ähm, im Vergleich zu den deutschen Umsätzen jetzt, äh, die ich damals hatte, so 10, 20 Prozent Steigerung machen über alle Marktplätze hinweg. Aber ähm, richtig gut hat es erst funktioniert, ab dem Moment, wo wir es dann halt professionell machen haben lassen, mit einem eigenen Team aus Muttersprachlern und äh, die auch direkt das Amazon-SEO-Thema gemacht haben. Genau, also Quick and Dirty kann ich nur jeden davon abraten.
1: Wie, wie hast du es denn damals mit den Bildern gemacht? Weil ich glaube, dieser, diese Möglichkeit, Bilder pro Marktplatz anzupassen, also so lange gibt es die Option ja auch noch nicht, oder? Stimmt, das ist auch ein guter Punkt eigentlich, den hätte ich jetzt fast vergessen.
2: Ähm, ja, Damals war es eben so, deine Bilder auf Amazon wurden auf allen Marktplätzen gleich ausgespielt. Ja. Und dann, ähm, ich habe mir dann halt so geholfen, dass ich ähm, wenn die Produkte auf Deutschland schon gut etabliert waren, habe ich dann die Bilder sozusagen ersetzt durch Bilder, wo eben Deutsch und englischer Text teilweise ist.
1: Ah, okay, jo, habe ich auch ein paar Mal in der Vergangenheit gesehen. Ja. Damit es sozusagen
2: abgedeckt ist. Mittlerweile, Gott sei Dank, äh, muss man sagen, ist es äh, Schnee von gestern und man kann jetzt für jeden Marktplatz separat Bilder einpflegen, was natürlich auch
1: nochmal die Conversion extrem steigert. Ich, ich, glaube, das ist auch ein extrem wichtiger Punkt. Also, klar, das Listing übersetzen, um auch gefunden zu werden. Aber diese ganzen Bilder, die verantwortlich für deine Conversion Rate sind, sind ja mittlerweile ganz häufig mit deutschen Texten nicht überladen. Aber ganz viele gehen ja Richtung Infografiken und beschreiben Elemente. Und das ist ja dann wirklich deutscher Text. Und das ist uns dann natürlich auch aufgefallen. Wir so, oh, da müssen wir jetzt tatsächlich auch dran. Deswegen, jemand, der gerade anfängt, oder also was auch ein Learning für mich war, wenn ich jetzt quasi Bilder in Auftrag gebe, muss mein Designer und mein Fotograf mir auch einfach einmal diese Blanko-Version geben, dass ich halt später einfach nochmal den den Text ja auch anpassen kann. Weil sonst kriegt man ja ganz, ganz häufig vom Designer einfach nur ein Bild, wo schon der deutsche Text ist. Und dann geht es nochmal back and forward, äh, kannst du mir nochmal das Bild schicken, aber ohne Text, und dann ist es natürlich ist jetzt gerade so bei uns schon viel Aufwand, die ganzen Bilder noch mal zu bekommen. Genau, oder du
2: ähm, lässt halt selbst das übersetzen und gehst dann einfach mit der Übersetzung zum Fotograf und sagst ihm, äh, ich brauche das Bild in, in den vier Sprachen eben. Kann ja. man also auch direkt machen. Manchmal ist es ja auch gar nicht notwendig bei Bildern. Also das kann ich auch ganz offen und ehrlich so sagen, wenn jetzt ein Wort auf dem Bild steht, irgendwie Edelstahl mhm. oder so, das kann man auch mit DeepL übersetzen. Mhm. Ähm, aber bei so Texten, die jetzt ein bisschen länger sind, wird es halt dann schon schwierig.
0: Hat, hattest du eigentlich eine SKU für alle Märkte oder für also, oder jeweils äh, eine SKU für jeden Markt? Also Oder hast du alle Sprachen auf eine SKU-Verpackung gebracht oder getrennt? Grundsätzlich eine SKU.
2: Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie du die Frage meinst. Vielleicht
0: kannst du nochmal konkretisieren. Na ja, genau, ob du zum Beispiel auf der Verpackung nur den Sp einen spanischen Text hattest für den Markt Spanien oder ob du auch die anderen Sprachen oder alles, so damit man mit einer SKU alle rechtlich alle Märkte abdeckt.
2: Mit einer SKU, aber das kommt komplett drauf an, aufs Produkt. Wenn du zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel verkaufst, ähm, dann muss halt die Verpackung zwingend in der Landessprache sein. Und da kannst du dir ähm, eben aushelfen, indem du eine zweite SKU erstellst und dann mit fnsku barcode hast du einen eigenen Barcode und kannst da halt dann verschiedene Produktverpackungen haben, schlussendlich. Ähm, aber die gleiche A sind. Das heißt, hm. du hast die Bewertungen und das Ganze zusammen.
1: Hm, äh, genau.
2: mir war es jetzt so, ähm, hat das eigentlich funktioniert mit einem Produkt sozusagen, also einer SKU.
1: Weil das gerade auch so ein Punkt tatsächlich ähm, bei uns, diese Verpackung dann natürlich ähm, ja, auf Landesebene anzupassen. War das für dich eine große Herausforderung oder hast du das einfach schnell umgesetzt bekommen und da musstest du nur, ich meine gerade in Frankreich, ein, zwei ja, Zertifikate beziehungsweise ähm, Designs ähm, drauf tun?
2: Also Frankreich ist ja das Triman logo dann genau. gibt es das Recycling-Symbol und so weiter was jetzt die Verpackung an sich betrifft. Ähm, dann, was halt sonst noch drauf muss, ist halt produktabhängig, ähm, ist halt Produktcompliance-abhängig, wie gesagt, Nahrungsergänzungsmittel, Kosmetik, Elektro, ähm, ist halt schon wieder was anderes als jetzt so einfachere Produkte. Ähm, bei, bei den Yogamatten zum Beispiel war es jetzt nicht notwendig, auch bei meinen Produkten, Peeling, Handschuh, Nagelscheren und so weiter, das ähm, hat eigentlich alles ganz einfach geklappt, würde ich sagen. Okay. Man muss halt trotzdem ähm, sozusagen das mitverfolgen und wenn dann so eine Richtlinie kommt, wie zum Beispiel das Triman-Logo, das war ähm, ich halt jetzt etwas neuer, dass es das unbedingt sein muss. Davor war es jetzt nicht unbedingt verpflichtend soweit ich weiß, ähm, aber ich glaube seit ein zwei Jahren ist es verpflichtend in Frankreich. Genau ähm, muss man halt dranbleiben und dann gegebenenfalls das Design ändern.
1: Okay. Aber schon spannend zu hören, dass, obwohl du das Ganze einfach per Deepel, Deepel gemacht hast, ähm, und die Bilder auch auf eigene Faust dann, wie ich das rausgehört habe, selbst übersetzt hast oder selbst ein, beziehungsweise damals konnte man da noch nicht mal was übersetzen, trotzdem schon eine Umsatzsteigerung von 10, 15, 20 Prozent hattest. Also es zeigt ja wirklich das Potenzial davon. Wie groß. Jeden Fall. Wie groß war denn dann der Sprung, als du gesagt hast, okay, dann wollen wir das Ganze doch mal jetzt professionalisieren, also wirklich professionell übersetzen lassen, dann gegebenenfalls jetzt ja auch mit angepassten Bilder? Hat sowas dann nochmal einen extremen Push gebracht? Ja, auf jeden Fall.
2: Also ich kann jetzt nicht mehr genau die Ergebnisse sagen, wie es sozusagen äh, vorher und dann stelle ich das um und wie es dann einen Monat später so, so war. Aber wie gesagt, das waren so 10-20% Prozent Umsatzsteigerung, und jetzt macht die Marke halt 40, 50 Prozent vom gesamten Umsatz auf Panion-Marktplätzen. Das heißt, ähm, umgelegt sozusagen, deutscher Umsatz versus ähm, Umsatz aus den EU-Marktplätzen war es halt eine 80- bis 100-prozentige Steigerung vom Umsatz. Mhm. Das, ist schon, das
1: ist schon erstaunlich, ja.
2: Aber das ist natürlich extrem abhängig auch von den Produkten. Ähm, ich würde sagen, realistisch gesehen sind wir so irgendwo in einer Bandbreite von 25% bis 100% Umsatzsteigerung, die man sich halt erwarten kann. Wie gesagt, das muss jeder nochmal für sich selbst auch abklären, eine Umsatzpotenzialanalyse erstellen äh, im Vorhinein, um halt zu sehen, okay, bringt mir PANIU wirklich was oder sollte ich doch mich auf Amazon.de fokussieren? Aber ähm, ja, damit kann man in der Regel so rechnen, aber wie gesagt, extrem abhängig vom Produkt und der Nische und vom Einzelfall.
1: Umsatzpotenzialanalyse. Ich meine, du hast vorhin so kurz angeschnitten, du, du hast dich stark an der Konkurrenz dann einfach orientiert, was, was sie gemacht hat. Würdest du dennoch einfach auch nochmal... Suchvolumen checken, die ganz klassischen Metriken oder reicht dir da sozusagen dieser dieser Anhaltspunkt der Konkurrenz, dass du sagst, okay, auf dem deutschen Marktplatz macht die Konkurrenz so und so viel Sales, weil tatsächlich habe ich das so, so gerade gemacht, ich habe einfach die die Top-Konkurrenten genommen, so einen Schnitt genommen, okay, so viel Prozent machen die ähm, beispielsweise in Frankreich und wo so würde ich das dann auch ungefähr bei mir dann äh, anpassen. Ja, dann also, das, ja, das hast du ziemlich gut äh,
2: auf den Punkt gebracht. Man muss ja auch nicht unnötig kompliziert machen. Ähm, nimm einfach die fünf bis zehn Top-Konkurrenten aus dem Hauptmarkt, aus dem, aus dem anderen Marktplatz, ähm, zieh einen Durchschnitt und dann hast du einen Wert, von dem du ausgehen kannst. Okay. Du halt, brauchst nicht den Wert nehmen von dem absoluten Top-Konkurrenten, das ist vielleicht unrealistisch, ähm, auch nicht den Wert von dem schlechtesten, sondern einfach den Durchschnitt. Und das ist so ein realistischer Wert. Du kannst natürlich, auch wenn du erfolgreich bist, den Top-Konkurrenten schlagen und noch mehr Umsatz machen als der, langfristig gesehen. Aber so für die grobe Einschätzung würde ich das machen, plus eben die Top-20-Keywords für das Produkt heranziehen, Suchvolumen anschauen, vergleichen mit dem Suchvolumen, das du in Deutschland hast, zu den 20 Top-Keywords und dann kannst du auch einschätzen, also wenn das Suchvolumen irgendwie 50% Prozent ist wie das in Deutschland, dann wird vermutlich auch das Umsatzpotenzial 50%
0: sein wie in Deutschland.
1: Okay. Was,
0: was waren denn noch so Themen oder Learnings, die aufgepoppt sind im Rahmen der Internationalisierung? Also nachdem ihr diese SEO-Experten reingeholt habt, was es danach ein Selbstläufer oder ähm, ich vermute nicht, aber es, es sind noch andere Themen aufgepoppt, an die man jetzt gar nicht denkt.
1: Puh,
2: muss ich jetzt überlegen. Es war eigentlich ähm, ziemlich ein Selbstläufer dann. Also Ach Amazon, doch. wenn das <lacht> wollte. <war. lacht> das klingt <immer> gut. <lacht> du, musst halt, du musst halt die Kernkompetenzen sozusagen in dem Amazon-Business richtig gut erfüllen. Und das ist halt gutes Listing. Das ist erfüllt, wenn du richtig gute Übersetzungen hast mit SEO-Optimierung. Also das war eigentlich das Learning draus. Ähm, sozusagen von Quick and Dirty, Deep L-Übersetzung hin zu. Professioneller Muttersprachler, der ähm, auch direkt die Keyword-Recherche macht und die SEO-Optimierung, äh, weil dann kommt halt ein Text raus, der grammatikalisch einfach gut ist, gut beim Kunden rüberkommt. Gleichzeitig hast du halt bestmögliche Sichtbarkeit, weil du halt die äh, SEO-Optimierung machst. Ähm, das hast du sozusagen damit erfüllt. Dann ähm, die Bilder natürlich auch übersetzen lassen, klar. Und ähm, dann äh, ist es im Endeffekt, wie auch auf Amazon.de, Amazon PPC richtig gut machen. Und ähm, ja, dann äh, wenn, das, wenn das in Deutschland gut funktioniert, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es auch auf den anderen Marktplätzen sehr gut funktionieren wird. Du ja, hast ja dann schon die, die Bewertungen auch von Amazon.de, die nimmst du ja mit auf die anderen Marktplätze. Also das ist ganz cool. ja. Du bekommst dann natürlich auch die Bewertungen von den anderen Marktplätzen auch auf DE gespiegelt, was halt auch dann wiederum wichtig ist, dass die, dass die Texte und die Bilder und so weiter stimmen, weil wenn der Kunde irgendwas bestellt in der falschen Erwartungshaltung, entweder retourniert das, im schlimmsten Fall bekommst du eine Ein-Sterne-Bewertung, die ist halt dann auch auf Amazon DE sichtbar. Also darauf muss man dann schon achten. Ähm, ja, aber wie gesagt, neben den anderen Aspekten steuerlich, äh, Compliance, ähm, das ist dann, das sind eigentlich die
1: Hauptpunkte, die man beachten muss. Also mhm. ähm, genau. Hast, hast du denn damals PPC selbst in die Hand genommen oder hast du das irgendwie abgegeben? Ich habe ähm, das lange Zeit selbst gemacht ähm, und habe es
2: dann sozusagen irgendwann an Freelancer abgegeben. Aber das war auch ein deutschsprachiger Freelancer, also gebe ich auch ganz ehrlich zu, wir haben da jetzt nicht mit Muttersprachlern für PPC gearbeitet. Man kann halt da schon relativ viel auch machen, sozusagen anhand der Kennzahlen, die man sieht. Klar, wenn man jetzt den optimalen Prozess haben will, wäre es natürlich wieder perfekt, wenn man einen Muttersprachler hat für die Sprache
1: würdest du denn in den ausländischen Marktplätzen PPC eine gleiche Relevanz zuordnen wie in Deutschland oder würdest du sagen, naja, tendenziell hat man vielleicht auch weniger Konkurrenz und man rankt vielleicht auch, also sicherlich wird es auch aufs Produkt ankommen, aber man rankt vielleicht tendenziell auch einfacher oder man muss nicht so oft optimieren, weil die Klickpreise noch günstiger sind, sind da Tendenzen zu erkennen? Das kann ich jetzt gar nicht so beantworten, aber ja. ich würde sagen, PPC ist auch auf
2: den anderen Marktplätzen extrem relevant, also okay. Wenn du schlechtes Amazon PPC machst, dann wirst du auf Deutschland nicht erfolgreich sein und dann wirst du auf den anderen Marktplätzen nicht erfolgreich sein.
1: Okay, gerne. Ja, ich glaube, das ist dann auch ein sehr spannender Punkt für uns, weil da habe ich mir auch einfach die Frage gestellt, wie machen wir das? Also klar, ich bin absolut bei dir zu sagen, hey, wir können anhand von... KPIs, ne, Klicks, keine Sales, irgendwie auch gewisse Keywords optimieren, aber natürlich kann man sich fragen, hey, vielleicht ist das aber extremst relevant, das Keyword, wir sollten dem noch ein bisschen länger Laufzeit geben und dann kann man sich natürlich auch irgendwo in diesem Prozess verlieren, wenn man anfängt, Keywords zu übersetzen und das für jeden Marktplatz und guckt, ist das relevant, ist es nicht relevant. Ähm, das, das wird noch spannend bei uns, wie wir es dann tatsächlich lösen. Aber interessant zu hören, dass man es das auch mit einem deutschen Freelancer dann am Ende des Tages auch geschafft bekommt. Ja, also, also
2: es hat funktioniert, ich sage mal, es ist das 80-20-Prinzip. Du ähm, kannst halt 80 Prozent damit sich auch erreichen. Wenn du einen guten äh, PPC-Manager hast, der jetzt nur Deutsch spricht, ähm, du kannst halt auch entweder dir selbst irgendwo die Freelancer suchen und dein Team zusammenstellen oder wenn du es haben möchtest, kannst du halt auch zu einer Agentur gehen. Die haben meistens auch, wenn das eine größere PPC-Agentur ist, die haben auch meistens anderen Sprachen abgedeckt mit Muttersprachlern. Und ja. Aber das ist dann natürlich wieder eine Frage, ob man das ganze Thema aus der Hand geben will oder selbst mhm. äh, machen möchte. Ja. Im Endeffekt, wenn du jetzt äh, die andere Richtung dir anschaust, ähm, was machen PPC-Tools, äh, die automatisch optimieren? Da sitzt auch kein, da sitzt auch bei den so. deutschen jeweils kein Mensch dahinter, sondern das macht eine Maschine anhand von irgendwelchen Kennzahlen. Und im Endeffekt läuft es dann fast auf die Debatte raus, alles manuell machen oder halt irgendwie automatisiert. Ja, wie gesagt, ich bin persönlich der Verfechter, das manuell zu machen, zumindest bei den wichtigsten Keywords. Und auch PanEU kann man dann mit deutschen Freelancern abdecken oder deutschen PPC-Manager. Klar, Muttersprachler wäre mal besser.
1: Okay, aber also schon mal beruhigend zu wissen, dass es das auch so funktioniert. Ähm, eine Frage, die ich tatsächlich noch hatte, war, äh, wie du das mit dem Preis gemacht hast. Hast du einfach eins zu eins deinen deutschen Preis genommen? Hast du irgendwie Preise angepasst? Und wenn ja, nach welchen Metriken?
2: Ja, also zunächst mal auf den anderen Marktplätzen sind die FBA-Gebühren unterschiedlich. Auf Frankreich extrem hoch äh, im Vergleich zu mhm. Deutschland. Also, teilweise fast doppelt so teuer. Boah, Und, äh, okay. Deswegen ein weiterer Punkt, wenn du irgendwie auf den anderen Marktplätzen gehst, dann ähm, direkt mit PanEU oder, oder Space Gold oder irgendwie äh, sozusagen die richtige Variante, damit du auch die günstigsten FBA-Gebühren bekommen kannst, die möglich sind. Sind zwar trotzdem viel teurer als in Deutschland, aber äh, wenn du jetzt die Variante machst, dass du von Deutschland aus versendest, hast du nochmal höhere Gebühren. Die sind nochmal fast doppelt so teuer, wie die ohnehin schon teuren FBE-Gebühren <lacht> auf den anderen Marktplätzen. Und da hast du gar keine Chance mehr irgendwie äh, zu konkurrieren. Ähm, genau, also man muss sich es dann nochmal durchrechnen für jedes Produkt. Vor allem und für jedes Land dann quasi. Genau, für jedes Produkt und für jedes Land. Äh, muss okay. Man eine Kalkulation machen ähm, und dir sozusagen deinen VK-Preis dann bestimmen, es ist natürlich auch abhängig von der Konkurrenzsituation. Wenn alle um 20 Euro verkaufen, wird schwierig, wenn du um 50 Euro verkaufst. Das sollte man sich auch natürlich im Vorhinein ansehen, sozusagen den Markt, die Konkurrenten, wie viel Umsatz machen die, was haben die für VK-Preise, was wird bei meiner Kalkulation rauskommen, wenn ich sozusagen zum Durchschnitt der Konkurrenz verkaufen würde, wie wird dann meine Marge aussehen, das sollte man natürlich alles auch da ähm, mit einbeziehen in die Überlegungen.
1: Mhm. Okay, gut, dann haben wir auf jeden Fall jetzt ein paar Punkte abgedeckt. Äh, ich denke, man hat jetzt auf jeden Fall ein deutlich besseres Verständnis äh, für Internationalisierung. Haben wir irgendwas noch ausgelassen oder bist du der Meinung, okay, jetzt haben wir so das Wichtigste vor allem abgedeckt?
2: Ja, also ich glaube, wir haben es ganz gut äh, hinbekommen. Wie gesagt, der Prozess ist halt sehr simpel, grundsätzlich. <lacht> äh, Im Detail dann natürlich ähm, muss man sich damit befassen, aber grundsätzlich ähm, Umsatzpotenzialanalyse erstellen, äh, Produktkalkulation machen, das Ganze nochmal einschätzen, dann halt entscheiden, okay, mache ich es oder mache ich es nicht. Wenn du es dann ähm, in die Umsetzung kommst, die Entscheidung ähm, steuerlicher Aspekt, wie ich mich selbst registrieren oder geht es auch über andere Möglichkeiten. Und dann die ähm, Umsetzung sozusagen zum Launch hin, äh, würde ich auf jeden Fall immer empfehlen, mit äh, professioneller Übersetzung plus SEO-Optimierung zu arbeiten. Vor allem, es ist auch von den Kosten her nicht teuer. Es ist viel, viel teurer, wenn du, wie ich, die Quick-and-Dirty-Variante machst, dann äh, nachoptimieren musst, weil wenn der Karren im Dreck steckt sozusagen, das war jetzt bei mir teilweise nicht der Fall. Ich konnte dann mit der Quick-and-Dirty-Variante auch schon halbwegs gute Resultate erzielen. Aber bei vielen Leuten ist es so, vor allem jetzt auch, also wie ich gestartet bin, war ja vor äh, drei, vier Jahren Pan -EU, Jetzt ist die Konkurrenzsituation dort natürlich auch anders. Ähm, also wenn du sozusagen dort startest mit schlechten Optimierungen, dann verpasst du natürlich die Honeymoon-Phase dort. Hm. Ähm, und dann kommst du in diese Negativspirale rein bei Amazon, und dann ist es halt auch viel schwieriger, später wieder die guten, also gute Rankings aufzubauen. Du musst du halt viel mehr Geld in Werbung und so weiter investieren. Deswegen besser im Vorhinein schon richtig machen. So eine Übersetzung kostet, also fängt bei 40 Euro pro Asien pro Sprache an. 42 Euro wäre bei uns zum Beispiel das, das günstigste, was du halt bekommst. Ähm, hängt natürlich immer davon ab, wie viel du insgesamt übersetzen lässt und ähm, welche Bestandteile des Listings. Aber sagen wir jetzt, das kostet äh, 42 Euro, die hast du nach ein paar Sales wieder drinnen. Also das amortisiert sich dann auch viel schneller. Genau, und dann, ähm, wenn du das hast, ein gutes Fundament und den Launch machst, da ist halt wichtig PPC. Da sollte alles passen, also ja, Amazon PPC ist halt einfach die Kernkompetenz schlechthin für das erfolgreiche Verkauf auf Amazon, meiner Meinung nach. Ja und dann, ähm, wenn das funktioniert hat, ist halt einfach die laufende Optimierung, dann ist es eigentlich ein Selbstläufer, kann man sagen.
1: Die Selbstläufer klingt immer gut. Das klingt gut.
2: <lacht> Selbstläufer, Selbstläufer dahingehend, wie es halt auch auf Amazon.de unter Anführungszeichen Selbstläufer ist, klar. Du musst deine Rankings beobachten, du musst äh, laufend PPC optimieren, du musst deine Konkurrenz so ein bisschen im Auge behalten, ähm, auf Bewertungen und so weiter reagieren, aber es ist doch relativ wenig ähm, Aufwand im Vergleich zu jetzt ein
0: Produkt komplett neu bringen. Mhm. Wie, PC, ja. wie oft hast du denn deine PPC-Kampagnen abgedatet oder neu strukturiert? Also in welchem Zeitrhythmus? Hattest du da irgendwie einen fixen Intervall? Um, ja, also wir haben
2: die Optimierung haben wir zweiwöchentlich gemacht und alle paar Monate haben wir dann auch nochmal eine Keyword-Recherche gemacht zum Produkt. Okay. Aber man muss ganz ehrlich sagen, so viel ändert sich da jetzt auch nicht. Das sind halt dann die letzten 10 bis 20 Prozent, sage ich mal. Klar, wenn ich jetzt vor fünf Jahren die letzte Keyword-Recherche gemacht habe, ist auch nicht optimal, aber... Es bringt dir jetzt auch
1: nichts, alle zwei Monate oder so eine neue Keyword-Recherche zu machen. Ja, bin ich bei dir. Ja, am Ende des Tages, wenn man so reinhört, schon einfach eine, eine Fleißarbeit, die gemacht werden muss und einfach am Ball bleiben. Ähm, äh, klingt jetzt erstmal nicht nach so heftigem Rocket Science, aber ganz ehrlich, wenn man jetzt zehn Produkte hat, man will international gehen, nimmt sie die, die, die drei größten Marktplätze in Europa dann weiterhin in Angriff, so dann ist man ja auch schon alleine dabei bei 30 Kalkulationen auf Landesebene und die muss man dann ja dann doch einfach mal durchführen und nicht den Preis Pi mal Daumen anpassen. Deswegen einfach ja. Zeit, die da reinfährst. Ja. Du hast ja gefragt,
2: wie ich das äh, gemacht habe. Ähm, ich habe meine Preise auch angepasst. Also bei mir waren die Preise teil also teilweise meistens höher als auf Deutschland, äh, wegen den höheren FBA-Gebühren. Mhm. War einfach notwendig, weil sonst
1: bringt es auch nichts, wenn du mit wenig Marge verkaufst. Ja. Bin ich, bin ich absolut bei dir. Okay, perfekt. AMC Translate verlinken wir natürlich auch noch unten gleich. Das heißt, jeder, der irgendwie gerade mit dem Gedanken spielt, das Ganze übersetzen zu lassen, findet ihr auf jeden Fall in der Beschreibung. Lass uns jetzt super gerne nochmal die letzten paar Minuten nutzen, um über die Marke auf deinem oder über die neue Company auf deinem Pulli zu sprechen. Seller Fox, wir haben es gerade im Intro so ein bisschen angesprochen. was Was planst du da im Hintergrund? Ja, das ist sozusagen das
2: Geheimprojekt, das ich auch schon auf meinem YouTube-Kanal angeteasert habe. Äh, ich habe auch das tatsächlich noch gar nirgendwo jetzt äh, offiziell kommuniziert, sage ich jetzt mal. Ähm, ja Exit2Go Exit die, die Premiere. Die Premiere <lacht> <bei> euch. <lacht> Exklusiv <lacht> bei Exit2Go am Podcast. <lacht> ähm, ja, Sella Fox ist sozusagen das äh, neue Projekt, an dem ich halt arbeite mit dem Co-Founder. Ähm, und das hat sich daraus entwickelt, war ja selbst lange Amazon-Seller und Account-Manager bei Lotus Crafts. Und ja, mir hat da eigentlich immer ein Tool gefehlt, wo ich richtig gut nachvollziehen kann, funktioniert das Produkt jetzt auf Amazon oder funktioniert es nicht. Also wo ich halt meine ganzen KPIs schön tracken kann und ähm, auch die Performance-Daten habe um dann auch zu sehen, okay, wir haben jetzt Maßnahme XY getroffen, was hatte die jetzt konkret für Auswirkungen? Weil normalerweise hast du halt als Amazon-Seller die Seller Central, äh, da kannst du die Conversion Rate und so weiter ähm, ansehen, die Sitzungen und das Ganze, dann hast du Helium 10 oder Jungle Scout, wo du einen Keyword-Tracker hast, dann hast du Sellerboard oder sowas, wo du deine Profitabilität trackst, dann... Ähm, kannst du noch die Bewertungen auf Amazon selbst nachschauen äh, zu dem Produkt. Das heißt, du hast schon mal vier, fünf, vielleicht sechs verschiedene Datenpunkte, die Amazon PPC-Konsole äh, äh, sozusagen, wo die Werbekennzahlen drinnen sind ähm, und das ist halt extrem mühsam, dass du da aus den verschiedensten äh, ja, Tools deine Daten rausziehst und dann irgendwo gesammelt darstellst. Kannst du irgendwie über Google Sheets machen, ähm, dann ist aber auch nicht schön dargestellt und es ist auch extrem viel Aufwand, weil du das manuell pflegen musst. Ähm, automatische Pflege gibt es meistens keine Lösung dafür und das hat mich eigentlich immer gestört, äh, weil es eigentlich keine richtig geile Möglichkeit gibt, hier ähm, ja die KPIs zu tracken und sozusagen Performance Tracking zu betreiben und dann auch dahingehend halt Produktoptimierung zu betreiben. Und das ist ja gerade der Kernaspekt von Amazon-Sellern sozusagen. Das, was wir eigentlich tagtäglich machen, ähm, wir wollen halt immer der Konkurrenz einen Schritt voraus sein ähm, und diesen einen kleinen Vorteil halt haben ähm, und ja so einfach äh, den Markt dominieren. Und da hat sich dann Sellerfox ergeben. Also das war die Idee für ein, so eine Art Dashboard-Tool, wo du diese ganzen Daten schön vereinst und richtig geil aufbereitet darstellst, um, so dass du es auch im Tagesgeschäft einsetzen kannst. Das heißt, um, es bringt dir ja nichts, wenn du jetzt die Daten alle hast in einer hässlichen Excel-Tabelle um, und keinen Überblick hast. Weil das ist schön, weil das ist wenig schön. Das war jetzt keine Anspielung auf das. Das war jetzt nur allgemein gesprochen. Ich bin sicher, deine Excel-Tabellen sind die schönsten da draußen. Um, <lacht> aber es, wie gesagt, es bringt dir ja nichts, wenn du die Daten einfach nur jetzt ähm, nicht schön aufbereitet hast, sondern musst ja auch gut damit arbeiten können im Tagesgeschäft und das erreichen wir halt zum Beispiel bei Sellerfox damit, dass wir richtig coole Ansichten kreiert haben, wo du zum Beispiel zwei beliebige KPIs, also es kann wirklich äh, komplett beliebige KPIs sein, die du miteinander vergleichst in den Graphen das ist zum Beispiel, dass wir Veränderungen auf deinem Listing feststellen oder du die auch selbst eintragen kannst. Und dann siehst du sozusagen im Zeitablauf, wenn du den Graphen ansiehst, okay, zu diesem Zeitpunkt war eine Preisänderung oder Titelbild hat sich geändert oder was auch immer. Und dann hat sich die KPI in die eine oder in die andere ja. Richtung bewegt. Und das ist halt richtig geil, um nachzuvollziehen was sich eigentlich auf dem Listing tut, ob das jetzt sich in die gute oder schlechte Richtung bewegt. Ähm, ja, ein anderes Beispiel, ähm, sagen wir, du loggst dich jetzt in Sellerboard ein und auf einmal ist der Umsatz die Hälfte. So, das kann jetzt zig verschiedene Gründe haben. Du weißt es im Endeffekt gar nicht. Das kann sein, dass heute schlechtes Wetter ist, dass die Leute nicht einkaufen. Es kann sein, dass... Sellerfox trackt auch das Wetter. Das nicht, aber,
1: <lacht> aber du, du hast
2: sozusagen damit, könnte mir einfügen als Widget sozusagen, was das Wetter ja.
1: ist. Sehr
2: verrückt. Nein, äh, Scherz, aber ähm, das hat mehrere, kann mehrere Gründe haben. Kann irgendeinen Grund sein mit der Konkurrenz, ähm, kann sein, dass dein Produkt irgendwie ausgeblendet ist, was auch immer. Wenn du halt aber mehrere Daten hast, wenn du die ganzen Daten zusammenführst und dich dann dort einloggst und das ansiehst, bekommst du halt ein viel besseres Bild davon als nur jetzt diese eine Kennzahl. Und dann kannst du reagieren. Wenn du dann zum Beispiel siehst, okay, ähm, meine Click-Through-Rate ist komplett eingebrochen oder ich habe auf einmal vier Sterne statt viereinhalb Sterne, dann ist das wahrscheinlich ein Grund dafür. Ja. Ähm, und ja. dann kannst du dort auch reagieren. Äh, wenn du den richtigen Grund sozusagen nicht identifizieren kannst, dann bist du auch handlungsunfähig. Und kann dementsprechend halt schlecht
0: irgendwelche Maßnahmen dann zu, äh, treffen. Also es ist eine Art Analytics-Tool, kann man so sagen, als Ergänzung zu Sellerboard so ein bisschen. So.
2: Es schließt auf jeden Fall die Lücke zwischen den verschiedensten Tools, äh, die es da draußen so gibt, unter anderem eben Helium 10, Sellerboard, ähm, die Amazon-eigenen Seller Central Tools und so weiter. Und ähm, ist aus meiner Sicht halt Unbedingt notwendig für jeden Amazon-Seller, dass er sich damit halt tagtäglich auch befasst, was auf dem Amazon-Listing los ist und wo halt auch Optimierungspotenzial ist. Es muss ja jetzt nicht das Beispiel sein, dass du dich jetzt einloggst und auf einmal ist dein Umsatz äh, halbiert, sondern es kann ja auch sein, dass dein Produkt eigentlich ganz gut läuft, aber in Wirklichkeit ist vielleicht noch extrem viel verstecktes Potenzial äh, ja. drinnen, das du gar nicht erkennst. Wenn du aber sozusagen ein Daten-Dashboard hast, was dir das anzeigen kann, wo du das erkennen kannst und auch Empfehlungen gibt, was du tun kannst als Amazon-Seller, dann ähm, ist das natürlich eine Hilfestellung zumindest und kann ein großer Vorteil
1: sein. Also ich bin ganz ehrlich, ich finde es schon spannend, weil ich mich beim Pitch jetzt gerade quasi ähm, gedanklich dabei gesehen habe, wie wir tatsächlich derzeit schon ähm, immer wieder manuell Sachen notieren. ne? Johnny will sagen, ah, guck mal, hier haben wir ein Blitzangebot, ach, guck mal, hier sind wir von den Sternebewertungen gefallen. Das heißt, uns ist die Relevanz tatsächlich bewusst, aber wir tracken es tatsächlich manuell. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieses Tool tatsächlich die Arbeit dann einfach deutlich erleichtert. Ich denke mal, diesen klassischen Sellerboard-Ansatz deckt es auch ab, oder? Also dass wir einfach auf einen Schlag sehen, okay, Umsatz gestern, Umsatz vor einer Woche. Oder ist das, oder gehe ich jetzt einfach mal von aus? Ähm,
2: ja, wir fokussieren uns jetzt im ersten Schritt mal darauf, die richtigen Performance-KPIs ähm, abzubilden, also Click-Through-Rate, Conversion-Rate mm, und so weiter. Okay, okay. Umsatz ist auch inbegriffen, aber das Thema, was halt auch Seller-Foxing an die Fahnen geheftet hat, ähm, extrem akkurate Profitabilitätstracking, das haben wir jetzt im ersten Schritt äh, noch nicht so geplant, ähm, zumindest nicht so ganz exzessiv wie jetzt Sellerboard. Ähm, klar wirst du irgendwo auch nachvollziehen können, okay wie schaut es mit der Profitabilität hm. aus aber ähm, ähm, ja, vielleicht kommt das dann auch noch in Zukunft, je nachdem was halt auch die ähm, Kunden sich wünschen, passen wir das an, wir sind halt noch komplett in der Entwicklungsphase äh, äh, es wird jetzt im Anfang, Mitte Dezember eine Beta geben äh, kann sich auch jeder gerne anmelden also einfach auf die Webseite gehen und sich dort so eintragen mit der E-Mail dann äh, werdet ihr direkt benachrichtigt, wenn es losgeht. Ähm, genau. Wie gesagt, wir müssen halt jetzt die Ressourcen äh, wirklich auf das Kernprodukt sozusagen beschränken. Da mal die erste Version
0: rausbringen und dann wird es natürlich weiterentwickelt werden.
1: Ja. Okay. Das ich also kann sich auf jeden Fall
0: gehen. bitte eintragen. Ich hätte noch eine Frage so aus Unternehmersicht. Oder, oder wie geht man vor, wenn man jetzt ein Tech-Produkt oder so ein, das ist ja auch ein also so ein SaaS-Model ein bisschen auch, wie geht man da vor? Oder ist ein Co-Founder Programmierer? Oder wo fängt man dann, wenn man weiß, okay, man will ein Tool bauen, aber man kann es technisch halt auch nicht umsetzen, wahrscheinlich selber halt? Wie, 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 wie waren da deine ja. ersten Schritte? So?
2: Ja, also meine Strategie war, dass ich mir einfach einen Co-Founder suche, der ähm, Entwickler ist. Ähm, es gibt mehrere Herangehensweisen. Du kannst natürlich auch ähm, einfach einen Entwickler anstellen oder zu einer Agentur gehen. Es gibt auch schon spezialisierte Agenturen, die sich äh, darauf spezialisieren, dass du du hast eine Idee und die bauen dir dann dein MVP, das ist das Minimal äh, Viable Product ähm, oder so. Das heißt, die minimalste Version, damit das ähm, sozusagen du einen Kunden anbieten kannst. Aber ja, das sind ja dann auch Dienstleister und ich wollte einfach da einen Co-Founder haben, der genauso voll dabei ist wie ich und da einfach extrem viel Aufwand reinsteckt. Und nicht nach Stunden jetzt abgerechnet wird mhm. äh, klassisch, sondern wird hat dann halt eine Beteiligung. Und wir machen das gemeinsam. Und ja, ich wollte auch einfach eine zweite Person haben, weil äh, zuvor habe ich das alles selbst gemacht, mein eigenes äh, Geschäft, gleich hat auch dann äh, Freelance und Angestellte. Aber ähm, als Gründer bist du dann halt trotzdem alleine. Und da wollte ich dann sozusagen für das nächste Projekt jetzt ähm, einfach ja das auf gemeinsamen Schultern sozusagen haben.
0: Wie hast du den gefunden? Also, wie du, du, wohnt er bei dir in der Nähe oder also kennt man sich von früher? Oder?
2: Nein, also ähm, es gibt so eine Plattform, die heißt zum Beispiel Founderio. Da habe ja. ich einfach äh, gesucht. Da kannst du dann so eine Art äh, Anzeige posten: Hey, ich habe Idee XY. Ähm, natürlich nicht ganz genau beschrieben, aber so in die Richtung, wo es hingeht. Und ich suche einen Co-Founder, der halt äh, Entwickler ist. Da haben sich dann mehrere Leute gemeldet, ich habe dann mit allen gesprochen und schlussendlich ähm, ja habe ich dann meinen Co-Founder gefunden, ist zufällig auch aus Österreich, ähm, ist aber etwas weiter entfernt, der wohnt so dreieinhalb Stunden entfernt von mir, aber ähm, trotzdem ganz cool und ja, so hat sich das ergeben. Wie gesagt, ähm, Sehr cool, aha. Aha. das kannst du halt mit Co-Founder machen oder halt ähm, selbst ähm, mit einer Agentur und so, aber... Wie gesagt, das war mir wichtig, den Co-Founder dazu haben. Aber ist auch für mich komplett Neuland. Das ganze, der ganze SaaS-Bereich sozusagen ist halt wieder ein ganz anderer Bereich. Ja. Aber auch aus unternehmerischer Sicht halt extrem spannend.
0: Ja, extrem, ja. Also SaaS finde ich super spannend. Also.
1: <lacht> bei SaaS leuchten mir schon immer in die Augen.
0: Ja, bei ja, SaaS, unser Tech ist schon so, so
1: gefällt mir. Neben Amazon-FB natürlich. Genau. Ähm, perfekt, packen wir natürlich auch unten in die Beschreibung rein. Äh, ich hatte äh, gerade die Seite schon parallel offen. Äh, wahrscheinlich werden wir uns selbst für die Beta eintragen. Ähm, Markus, ähm, sollen wir noch was reinpacken? Sellerfox packen wir rein, AMC Translate packen wir rein. Magst du noch irgendwie persönliche Kontakte teilen, mhm. wenn sich jemand mit dir verbinden möchte?
2: Ja, gerne. Also, ähm, ihr könnt gerne meinen YouTube-Kanal noch verlinken, wenn das und möglich ist. Ja, ähm, da gibt es natürlich immer, also ich, ich versuche, dass ich jede Woche ein Video mache. Habe ich auch bis jetzt geschafft. Ähm, und auch geile Insights und so Anleitungen bringen. Ähm, also komplett 100% Content.
0: SQP Report hat ja auch ein, ein Video gemacht. ja. Und
1: gute Keyword-Recherche.
0: Genau,
2: Search Query Performance Report war auch erst ein Video und Keyword-Recherche, da habe ich so einen Google-Sheet erstellt, das könnt ihr euch gratis dann äh, holen. Haben ja, wir mein Schlussendlich äh, möchte ich noch sagen, Sellerfox. Ähm, selbst wenn ihr es nicht so extrem aktiv nutzt, wie ich es jetzt angeteasert habe, ähm, wenn ihr einfach nur ein Tool habt, was euch die manuelle Arbeit abnimmt, ähm, zahlt es vermutlich auch schon aus. Mhm. Alleine aus, äh, wenn ihr eure eigene Arbeitszeit bewerten würdet.
1: Safe. Safe Okay, also äh, alle Links unten in der Beschreibung. Ach so, persönlich vielleicht einfach link im profil können wir ja noch reinpacken, wenn jemand sich connecten will. Ist auch cool. Genau, ja, LinkedIn Yo, ist perfekt. Packen wir noch LinkedIn rein. Super. Dann, meine Freunde, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich sage Dankeschön und bis zur nächsten Folge. Peace out.
0: Ciao Ciao, ciao.